1: There are mange kirker på Vesterbro. I dag skal vi snakke litt om hvor alle kirkerne kommer fra. Hvorfor eh det er så mange på Vesterbro. Det eh handler jo i seg om de mange eh mennesker da flyttet til København og til Vesterbro i slutningen av 1800-tallet. Det var midt i industrialiseringen, og vi har snakket om, at København og især Vesterbro blev sådan de nye steder, hvor man byggede en masse boliger. En masse dårlig byggeri, fordi det skulle gå stærkt, det skulle være tæt og det skulle være billigt, og det blev jo sådan noget slum. Men der boede rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. I dag bor der omkring godt 40.000 mennesker på Vesterbro, men for 100 år siden, der boede der nært det dobbelte. 70-80.000 mennesker. Kirkens folk øh, fulgte jo med i denne her udvikling og kunne godt se, at de kunne slet ikke servicere de behov, som øh, den nye befolkning på Vestbro havde for at komme i kirke. De var måske også bekymrede for, at øh, hvad kunne øh, den her øh, nye bybefolkning ikke finde på at lave, hvis ikke de øh, havde nogle kirker at gå hen til. Spil, og druk øh, har altid været en del af Livet på Vesterbro fra de tidligste tider, da man havde øh, den store kødby, som øh, trak en masse mennesker øh, til for at, for at handle deres øh, dyr og deres kød. Der opstod jo en masse teatre, reitetskabinetter, kejlebaner, øh, spillebuler, dans og sang og varietæer. Det var nok ikke det sammen, som kirkens folk de så på med, med fornøjelse. De mente, at der var brug for et sted, hvor man kunne... Øh, lytte til Guds ord og måske også få hjælp til at få en dagligdag til at fungere. Det er jo det, der prægede meget af de første kirkens folk, der kom til Vesterbro. Settlementet er jo en stor social organisation her på Vesterbro med mere end 100 år på bagen. Deres filosofi var jo, at kirkens folk skulle ud og bo, hvor deres sovnebørn boede. De skulle bo og arbejde i de gader, hvor Vesterbroerne også holdt til. De byggede hurtigt en kirke, uh, Gethsamene Kirke, over på den anden side af Sønder Boulevard i forhold til Absalon. Det var sådan et forsøg på, at uh, de kaldte sig sættlere. Det var et settlement. Det var præsten, præsterne, der slog sig ned. Blandt folk Og lærte dem måske at læse og skrive og organisere sig lidt øh, mod øh, mange af de store kapitalister, der ejede fabrikkerne og som ejede bygningerne osv. Og kirkens folk kunne godt se et øh, formål i at hjælpe øh, den her nye befolkning. Øh, mange af dem kom jo uden netværk. Øh, havde bare søgt arbejde og bolig her i København og på Vesterbro, og de manglede måske også et netværk, og de manglede måske også noget dannelse noget uddannelse. Det er det, der er baggrunden for, at der kom så mange kirker på Vesterbro. Det er i også baggrunden for, at der er så mange skoler på Vesterbro. Alle de her mange nye Vesterbroere, de har skulle gå i skole, og de har skulle gå i kirke. Man kan se, der hænger sådan en lille en mindeplade nede i Eskildsgade, hvor der står, at inden man fik kirker på Vesterbro, der går præsterne altså rundt og prædiker i gårdene. De går fra gård til gård og holder sådan små minigudstjenester og prøver at snakke guds ord med folk. Men endelig i 1880, der kan den første kirke stå klar til at betjene øh, Vesterbros borgere. en kæmpe stor kirke den, der hedder Sankt Matthæus, øh, som ligger over i Mateusgade. Der er plads til tusind indenfor, øh, og når man går over og kigger på den i dag, den, den ser næsten sådan overdimensioneret ud. Der kommer ikke så mange kirkegængere nu om dagen, øh, så derfor har vi jo en del kirker, der, der er, er lidt overdimensioneret til, hvad det aktuelle behov er. Men øh, på den tid, altså i slutningen af 1800-tallet, der var der hårdt brug for kirker. Først havde man, da der ikke rigtig var noget bebyggelse herude, og da de første begynder at slå sig ned herude, der hører øh, kirken øh, under Frederiksbergsorgen, øh, men de finder hurtigt ud af, at øh, der begynder at bo så mange mennesker på Vesterbro, at de selvfølgelig skal have øh, deres egen organisering, øh, deres egne kirker. Endnu tidligere havde de få øh, mennesker, der boede herude, været tilknyttet hvor fruesoven er så altså inde i middelalderbyen. Men nu var det nye tider i slutningen af 1800-tallet, der var brug for, at man byggede kirker herude, og at man fik øh, nogle egentlige øh, kirkesamfund med alt, hvad der dertil hører, menighedshus og øh, måske noget øh, spejder og noget skolestue og sådan nogle ting. Det bliver i hvert fald det, der bliver trenden, da man bygger kirkerne herude på Vesterbro, at man bygger dem på en lidt anden måde, end man har gjort øh, ude på landet. Mange af vores kirker rundt omkring i, i Danmark er jo utrolig gamle. Altså, stenkirker helt tilbage fra 1100-tallet, kan man finde. Københavns ældste kirke øh, ligger i Brønshøj og også fra 1100-tallet. Så der har jo været en, en tradition for at bygge kirker. Der er jo sådan nogle forskellige, skal vi kalde det, regler, man skal bygge efter. Altså, Koret skal altid vende mod øst og tårnet mod vest. Øh, tårnene er jo noget, der først kom på senere øh, på mange af de kirker, vi kender rundt omkring i Danmark. Men øh, da man når til Vesterbro, så har man ikke altid kunnet ramme lige det her med øst og vest. Der var en by under udvikling, der lå allerede nogle gader. Mange af kirkerne bliver bygget ind i Karæer, og derfor så bliver det nødvendigt at øh, slække lidt på kravet. Den første kirke... Øh bliver altså den her Sankt Matthæus Og øh, vi kan se, at når vi kigger i deres kirkebøger, de er sådan set begyndt at føre kirkebøger allerede før... Øh kirken bliver indviget. De må have haft en kirkebog ved siden af over på Frederiksberg, hvor de har kunnet indføre fødsler og øh, begravelser og hvileser øh, et par år før øh, kirken stod færdig. Men i 1880 er den klar, og i dag bliver den jo sådan øh, nogle gange øh, lidt i sjov kaldt for Vesterbros Domkirke. Det er den første, og det er den største, og den har været meget central for den første udvikling. Kirkens folk kan jo hurtigt se, at øh, der er ikke plads til alle de mange nye mennesker i den ene kirke, og der bliver taget initiativ til at bygge nogle flere. Man har sådan en institution, der hedder Kirkefondet, som kan bidrage til at få rejst nogle flere kirker. Men ellers så er de fleste af kirkerne de er realiseret gennem indsamlinger. Indsamlinger blandt menigheden, men også nogle gange var det gode, erhverdige borgere, der trådte sammen og lavede indsamlinger for at få plads til nogle flere kirkegængere i nogle flere kirker. En af kirkerne her på Vesterbro, Kristkirken op på Ingehave Plads, bliver også kaldt præsternes kirke, fordi det var faktisk nogle præster, der selv tog initiativ til at samle penge ind til at realisere den her kirke. På samme måde... Er det sjovt så at læse tilbage i analerne for eksempel for Absalon Kirke, at øh, mange midlerne, for, øh, der, der skulle til at realisere Absalon Kirke, de indsamlede rundt omkring i landet øh, en præst, der tidligere havde boet i Jylland, øh, men altså nu fungerede på Vesterbro, tog selv på ture rundt omkring i Jylland og prøvede at indsamle penge. Og et af de allerstørste beløb, øh, næsten en tredjedel af, af kirkens øh, indtægter, det kom fra Svendborg på Sydfyn. Men måske fortæller det os noget om, at hvor kom alle de her mange nye vestrebrugere egentlig fra? Ja, de kom jo ud fra landet. De kom fra Jylland og Fyn. De kom fra øh, provinsen og havde nu søgt til København for at finde arbejde og deltage i den her store industrielle revolution, som som jo foregik, og øh, de har jo taget måske øh, noget venner og familie med. De har måske holdt sammen, hvis man kom fra samme øh, landsby eller større købstad ude i provinsen. Og på en eller anden måde, så har man altså lavet nogle øh, forbindelser øh, og har fået øh, nogle præster med på ideen om, at selvfølgelig skulle der også være en kirke i de nye øh, steder, hvor man nu boede. Og øh, så har man kunnet indsamle, og man har kunnet overbevise folk på Sydfyn om, at de der selvfølgelig skulle betale til de her kirker. Jeg synes, det er sjovt at forestille sig i dag, at man kan få sådan sådan en stærk bevægelse, og man kan få samlet så mange penge ind. Men som man siger, det var en anden tid. Religionen og kirken stod stærkere i samfundet, og det var naturligt, at når alle folk fra Provinsen flyttede til til Storbyen, til København, så skulle de selvfølgelig også have nogle kirker det nye sted, når de nåede frem. Kirkerne er bygget, de fleste af dem i starten af 1900-tallet. Det tager lidt tid at samle sammen til, til sådan nogle kirker, men vi kan se, når vi kigger på kortet, at de kirker, vi har på Vesterbro, de er bygget sådan i starten af 1900-tallet. Den Kirke for eksempel øh, bliver jo først til en stenkirke i øh, 1934, altså et godt stykke tid efter, at der var kommet masser af mennesker øh, på Vesterbro, et godt stykke tid efter, at der var brug for, at man øh, kunne samles øh, i kirkerne. Der var simpelthen ikke plads inde i kirkerne til alle de mange øh, nye mennesker, der kom til Vesterbro. Den anden kirke, vi sådan kender til, er Gethsemane, over på den anden side af Sønder Boulevard i forhold til Absalonsgade. Her startede man med en kirke, man knaldede hurtigt op med noget bindingsværk og som et bliktag. Og vi kan læse nogle beretninger. Det er settlementet, der har indsamlet de beretninger om, hvordan de frække drenge, de om søndagen, og der var gudstjeneste, yndede at kaste sten op på det her bliktag. Det har larmet helt afsindigt, når man sad inde i kirken. Men det var også bare en midlertidig løsning, fordi øh, endelig for de samlede sammen til at øh, få erstattet den øh, midlertidige kirke. kan se, man, med en, øh, en, en rigtig kirke, om jeg så må sige, lavet øh, i, i mursten. Det har jo også lidt været historien om, hvordan øh, det foregik på Vesterbro, at øh, nok var kirkens folk til stede. Nok byggede man nogle kirker. Men man havde altså også en lidt uregerlig befolkning, som måske ikke var kirkegængere alle sammen. Og der var i hvert fald nogle frække drenge, der løb rundt på Vesterbro og og lavede ballade. Alle de drenge og alle de mange mennesker, der var på Vesterbro, skulle jo jo opføre sig ordentligt og skulle jo passe deres kirke og skulle måske deltage i noget menighedsarbejde, skulle måske komme på skolestuerne osv., Øh, som, som kirkens folk de arrangerede. Øh, og det er også sådan, at øh, den øh, næste kirke, Gethsemane, den, øh, den blev realiseret. Øh, folk fra det her settlement øh, samlede penge ind øh, og prøvede at, at bygge et øh, kirkesamfund over ved øh, Dannebrugsskade. De kunne øh, indvie deres kirke allerede i 1894, altså 14 år efter, at den første kirke var kommet, der stod den næste øh, kirke klar, og den var kun midlertidig og de fik skiftet bliktaget ud og fik lavet en ordentlig stenkirke øh, af mursten øh, i 1916. Kristkirken over på Ingehavnplads, den er fra år 1900, og øh, Apostelkirken over i Saxogade fra 1901. Så det, det er sådan de første kirker. Eliaskirken på Vesteros kommer i 1908, Maria-kirken i Stegade 1909. Eliaskirken kirken og Maria-kirken var sådan set også et forsøg på at lave nogle ordentlige kirker, efter at man havde startet med en midlertidig dansesal. Kirkens folk ville nok hellere have, at man gik i kirken og dansede, og den her store dansesal, som lå mellem Vesterbrogade og Istegade, den blev altså gjort til sådan en midlertidig kirke, og så fik man ellers hurtigt bygget ikke en, men to kirker for at betjene alle de mange mennesker, der boede i nabolaget eller så skal vi sådan helt op til 1919, hvor Absalons første kirke bliver bygget. Absalon starter med en trækirke, øh, sådan meget midlertidigt. Øh, man har ikke noget tårn, man, øh, man har ikke en bygning lavet af mursten endnu. Man starter med en trækirke, og så der har sikkert været koldt. Men så har man et sted at samles, og så begynder man ellers at samle penge ind. Og først øh, 20 år senere, næsten, eller... år senere kan man indvige en murstenskirke her i Absalon. Absalon er er egentlig en ret fantastisk kirke at kigge på. Den er fra en tid, hvor arkitekturen hed funktionalisme. Der var ikke så meget ting og Når man kigger ud i mange af de andre kirker, der har man jo sådan, ja, udover spier og tårne, øh, så har man jo velvinger, og man har sådan i det allertidlige kirker jo også udsmykket dem med kalkmalerier, men ellers altre og øh, alting var sådan udskåret i træ og dekoreret efter, hvad man nu synes øh, var tiden, som var ude dengang. Nu er der gået mange hundrede år i forhold til de første kirker, og da man når til at skulle øh, bygge Absalon, så bliver den altså bygget i røde mursten. Øh, som jo præger hele kvarteret her omkring os, øh, men altså også i en funktionalistisk stil, hvor der ikke er ret meget udsmykning. Der er... Øh, tårnene i sig selv er selvfølgelig også en form for udsmykning, og det er lidt usædvanligt. Der er to tårne. Fint skulle det være. Øh, men ellers er der ikke meget sådan øh, religiøs udsmykning, hvis vi kan kalde det det. Der er sådan et, en flot tavle på indgangspartiet øh, ude mod Sønderboulevard, men øh, ellers så er der ikke ret meget. Og, det bærer jo også præg af at være bygget ind i en karet, der allerede eksisterede. Det er også derfor, som jeg siger, at den kunne ikke komme til at ligge i øst-vestretning, som kirker jo ellers skulle. Hvis man går ned i metroen på Enghaveplads, så kan man jo se, at øh, siderne er beklædt med røde tegl, øh, eller sådan nogle øh, klinker af en slags. Og det er sådan en hilsen, siger metroselskabet, til alle de røde murstensbyggerier, der er rundt omkring Enghaveplads, Og øh, der er rigtig meget af det, øh, også ned ad Sønde Boulevard. Absalom kirke er bygget i røde mursten. Og arkitekterne bag den her kirke er også dem, der byggede masser af boligbyggerier op i 30'erne. Ud af Enghavevej og mange steder i København, der var... Det, det må sådan være den anden eller tredje bølge af boligbyggerier. Befolkningen eksploderer jo virkelig allerede fra slutningen af 1800-tallet, går det stærkt. Men da vi når op i starten af 1900-tallet, der er bare behov for, at man får bygget en masse boliger. Og man får jo noget lidt bedre byggeri, altså hvis man går rundt i Enghaveparken og kigger på de fine byggerier, der ligger der, øh, hende, De er fra en lidt senere tid, hvor man er begyndt at bygge funktionalistisk og også sunde boliger. Altså væk med fortidens øh, slum. Nu vil man have lys og luft og ordentlige forhold. Øh, man får toiletter inde i, øh, i lejligheden i stedet for nede i gården videre Så det er sådan... Øh Man kunne være højstemt at sige, at det er arbejderklassens realisering af, at nu vil vi altså have nogle sunde boliger. Det er i den periode, at vi skal se Sønder Boulevard, Enghaveplads, Enghaveparken, ud af Enghavevej mod Sydhavnen, alle de røde murstensbyggerier. Det er sådan en del af en tid. Og der passer Absalon jo fint ind. Den den ligner simpelthen det, den ligger omkring. Andre kunne måske godt have forestillet sig, at kirken skal være sådan enestående i, i bybilledet. Men øh, det har man altså ikke gjort med øh, Absalon. Det har man måske gjort med Kristkirken øh, op på Ingenhav Plads, hvor man jo har lavet en kirke i øh, lyssten, øh, og i har bygget den sammen med noget boligkarreer på begge sider. Øh, så den passer også sådan ind i, hvad man i øvrigt og hvad man i øvrigt af boliger. Øh, men den skiller sig dog ud ved at være helt lys øh, og med et stort flot tårn. Det er sådan en hilsen til noget norditaliensk øh, middelalder, øh, Man kan finde nogle kirker, der ligner den temmelig meget nede i Norditalien. Jeg har set billeder af det. Men her ved Absalonkirke, der har man forsøgt at blende ind, forsøgt at få det til at ligne der, hvor man boede omkring. Når nu er vi nået så langt op i tiden som i starten af 1900-tallet, og Absalonkirke bliver indviet i 1934 Der har man også indset, at der der er behov for mere. De midlertidige trækirker og de midlertidige kirker med bliktag og så videre, det er man over nu. Nu har man fået samlet penge ind, og nu kan man lave det ordentligt. Og Det betyder også, at hvor de middelalderlige kirker rundt omkring i provinsen jo bare er en kirke, så bestemmer man sig for herinde i byen at både bygge en kirke og et menighedshus, så man kan have nogle aktiviteter i Elias Kirken på Vesterbros torv der foregår det nede i krypten, hvor der er et meget stort lokale nede under kirken. I Absalon bygger man noget sådan ved siden af, og det er sådan et forsøg på at sige at kirken er mere end bare en gudstjense om søndagen. Kirken er også et sted, hvor man kan mødes til øh, skrivekurser, læsekurser, øh, studere ja, både religiøse skrifter, men måske også lære lidt om samfundet omkring sig. Et sted, hvor man kunne organisere sig, tale sammen og få nogle øh, nye netværk og fællesskaber. Jeg plejer, når jeg laver byvandringer, så plejer vi nogle gange på øh, Maria Kirke, og så siger jeg, hvor er præstegården? Det var jo en gammel ordning af en præst. Når han øh, var ved en kirke, så havde han selvfølgelig en præstegård ved siden af. Dem kender vi overalt i provinsen, men det var der altså ikke plads til herinde på Vesterbro. Vesterbro var allerede begyndt at blive tæt bebygget, og man kunne ikke bare sådan sige, nu ligger vi en præstegård her. Så derfor ligger for eksempel øh, Sankt Marias øh, præstegård op på Vesterbrogade i nummer 62 tror jeg, det er. Altså lige over for øh, det gamle bymuseum, der har man op på fire sal tænkt, der kan præsten bo. Så er han i nærheden af sine bys børn, og så er han i nærheden af dem, han skal prædike for øh, om søndagen. Men øh, præstegård, som ude på landet, det, det er der altså ikke rigtig plads til inde øh, i, i den tæt bebyggede by. Efterhånden øh, får man bygget alle de kirker, der skal øh, til øh, for at servicere befolkningen, altså... I starten af 1900-tallet, da mange af de her kirker endelig bliver realiseret på Vesterbro, der er alle jo medlem af Folkekirken. Sådan ser det ikke ud i dag. Jeg så en opgørelse fra 90'erne, der havde man anslået, at kun cirka hver anden af Vesterbroerne var medlem af den danske folkekirke. Og det skabte jo en ny situation. Dels så var der ikke behov for så mange kirker, og de var ikke så godt besøgt dem, der var. Jeg har set, at nu om dagen i Vesterbro Sogn har man forsøgt at arrangere sig sådan, at nogen holder gudstjeneste om søndagen kl. 10, og nogen kl. 12, og nogen kl. 14, sådan at man forsøger at, at dække lidt og øh, ramme forskellige menneskers øh, forskellige behov. Kirken er ikke i krise, øh, men de har måttet indstille sig på, at det er nye tider. Øh, folk er simpelthen ikke... Øh, medlem af Folkekirken i samme grad, og bruger ikke kirken på samme måde som, som tidligere. Til gengæld kan man jo for eksempel oppe i Christkirken øh, øh, høre, at deres konfirmanter bliver ved og ved ved. Det er meget populært at blive konfirmeret øh, stadig oppe i Kristkirken øh, på Ingehaveplads. Så, så der er jo selvfølgelig også behov for kirkerne stadigvæk. Bare ikke så mange som tidligere. Det er også blevet en trend, tror jeg, de sidste 20 år, at øh, man vender tilbage til kirken for ritualernes skyld, om ikke andet. Man bliver som det naturligste døbt, øh, man bliver øh, som det naturligste gift hen i kirken, og man bliver også begravet hen fra kirken. Øh, så det kan være, at øh, det vender, men der er for mange kirker på Vesterbro i forhold til, øh, hvor mange kunder der er i butikken, om jeg så må sige. Det indså man jo allerede i øh, starten af det her årtusinde, øh, at øh, man blev nødt til at sælge nogle af kirkerne fra. Nu det er det jo ikke bare sådan at sælge en kirke fra. Altså der er jo noget, den, den er indviget af biskoppen, og der er sådan forskellige religiøse ting, der gør, at man ikke bare kan sælge dem som brugt skram og bygge, øh, bygge noget andet derinde. Den skal, så at sige, afkirkificeres. Man skal sådan øh, aktivt sige, at nu er det ikke længere en kirke, og så kommer biskoppen ud og lukker kirken, og så kan man måske bruge den til nogle andre formål. Det var i hvert fald det, der skete, både med Gethsemene, om Absalom Kirke, at de blev lukket. Og da de jo blev officielt lukket, så kunne man ligesom komme videre øh, til at øh, finde ud af, hvad skulle de så bruges til i stedet for. Man satte en ejendomsmaler på sagen og øh, fandt en pris. Hvordan finder man ud af, hvad en kirke koster? Øh, den ligger godt. Er det ikke det, man siger i øh, boligprogrammerne? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Absalom Kirke ligger godt, men hvad søren skal en kirke koste? Det korte og lange blev jo, at øh, øh, Lennart kun købe kirken øh, og omdanne den til sådan et folkehus eller et forsamlingshus, sådan, som det fungerer i dag. Det er jo en god historie, fordi hvad sådan skal man ellers bruge en kirke til? Altså, de er svære at finde et andet formål til. Bedst som man havde forestillet sig, at man skulle lukke Getemmine Kirke, så genopstod den igen, fordi der var et ungdomsmiljø, som øh, fandt noget mening med at komme i kirken, og de... Vesterbogssorgen lavede en særlig indsats for unge ansatte, en ungdomspræst, som, som, som skulle øh, måske formidle Guds ord, øh, og bruge de kirkelige ritualer i ny kontekst øh, overfor en internetgeneration af unge mennesker, der er vant til at gøre tingene på en anden måde. Og det også, har også været en stor succes. Der er et levende ungdomsmiljø over i Getimene Kirke, hvor man øh, øh, har har revet inventaret ud af kirken, alle stolene. Man har omdannet den, sat nogle røde lamper og grønne lamper op, hørt noget høj musik og sidder i gamle brugte sofaer i stedet for, og finder en ny måde at at bruge Guds ord og bruge kirken til noget nyt. Så det er en meget vellykket historie. Det var altså måden, at Gethsemende Kirke kom videre. De fandt eller genfandt et publikum og lagde stilen lidt om blev lidt sjov og frække og spralske og rettede sig især mod ungdommen. Absalon blev et folkehus, men tilbage står der jo altså nogle kirker rundt omkring på Vesterbro. Nogle af dem er meget populære, nogle af dem er mindre populære. I hvert fald så er der slet ikke de kunder, som der var i starten, da man byggede kirkerne. Så vi er altså i en tid, hvor kirkerne skal finde deres nye placering. Der er mange kirker, og ikke så mange kunder længere. Der er jo også mange skoler, som jeg siger, og de har i den grad kunder i butikken. Det vælter med børn på Vesterbro. Vesterbro er et af de yngste steder i landet, og det er fordi, der er så mange børn. Børnefamilierne bliver boende. Det var det, der skete med byfornyelsen, som vi snakkede om for et par gange siden, at der var brug for nogle nye boliger, og de her store eller større familieboliger i stedet for de små billige etværelses, de gav altså en, en ny befolkning, med nogle nye behov. De skal alle sammen gå i skole. Det har de skulle hele tiden. Øh, der er slet ikke plads i Vesterbogs skoler. Altså, når man ser om morgenen, det, det, det er helt vildt. Det minder jo sådan om Tokyos øh, undergrundsbane nogle gange, hvor de står og skubber de sidste ind. Der er virkelig behov for, for at øh, bygge flere skoler, udvide skoler, og det er man jo også i gang med. Men kirkerne, det er lidt en anden sag. Øh, man har ikke helt fundet publikum til dem. Jeg laver tit byvandringer, hvor vi går og kigger på kirker. Det ved jeg også, at Vesterbro Soven også har gjort. Jeg har selv været på nogle byvandringer, som de har arrangeret, hvor vi kommer sådan ind i kirkerne, alle kirkerne, og kommer ind bagved, snakker med præsterne og hører historien. Det er rigtig, rigtig sjovt. Der gemmer sig en masse spændende historier, både om, hvordan kirkelivet har udviklet sig på Vesterbro, men jo også historier om, hvordan man har måttet tilpasse sig hvordan øh, man har måttet finde nye publikum, og hvordan man måtte lave nye former for menighedsarbejde osv., og, og tilpasse sig øh, de nye tider. Kirkens folk har jo virkelig betydet meget på Vesterbro. Kirkens folk har jo i høj grad øh, fra første dag drevet meget af det sociale arbejde på Vesterbro. Og det er jo sådan noget af det, som kirkerne især er gået over til at være, altså sådan et sted, hvor man... organiserer det sociale arbejde. Settlementet er en ting, men der foregår jo maduddeling og natkirke, herrbergspladser og alt muligt andet finder man plads til. Og mændenes hjem er jo også noget, der er udsprunget af missionen blandt hjemløse. Så kirkens folk er her, sådan set, over det hele, men det er på en anden måde i dag. Mange af dem er beskæftiget med det sociale arbejde på Vesterbro, heldigvis. Og når vi går forbi både fikserum og mændenes hjem og Maria-kirkens øh, varmestue osv., ja, så kan vi jo se, at det er noget, der udspringer af kirkens folk. Det var kirkens folk, der i næste kærlighed startede alle de her initiativer. Og det der er der stadig brug for den dag i dag. Så må ikke, kirken finder sig en, øh, en ny rolle øh, her i, øh, i vores tider. Måske ikke med så mange store mon- monumentale bygninger i øh, bybilledet øh, som... Øh, som for eksempel Sankt Kirke, der, der, der ligger som sådan en, ja, virkelig en koloss, øh, og også med luft omkring sig, som virkelig kan se, hvor stor den er. Det er måske ikke det, der er brug for mere. Måske er det en lille krypt under Elias Kirken. Måske er det et folkehus, øh, som i aftalen, det har jo ikke noget med folkekirken at gøre længere, men det kunne sådan præge hen på de nye aktiviteter, man kunne lave i kirkerne. På hjemmesiden øh, byvandring.nu der har vi samlet en masse af de ture, som man kan tage rundt omkring i København og på Vesterbro. På Vesterbro handler det jo især om byfornyelse og byudvikling. Hvordan bliver Vesterbro til Vesterbro? Men det kan også være en historie om at gå fra kirke til kirke og snakke om, hvordan realiserer man så mange kirker på så kort tid, på så lille et område. Det kan man også få byvandringer om og læse mere om derinde. Jeg hedder Thomas Warburg, og du lytter til Radio Absalon. Jeg tænker at nu fortalte jeg lidt om hvordan øh, kirkerne opstod øh, og hvilken rolle de spillede sådan i det første Vesterbro. Og så vil det være naturligt at høre øh, hvad en kirke som Absalon nu øh, skal være. Hvorfor købte Lennart en kirke? Hvad skal han bruge den til og hvordan har opbakningen og modtagelsen været? Det glæder jeg mig til at høre mere om.
0: Hey everybody out there. It's me Brandon Shaw. I'm here. I've hijacked Thomas' show for a second because we have a special guest in the studio. And um, if you guys don't know already, there's another program that you should listen to, and it's a history program. Uh, Thomas Warburg, who is from the local uh, history union, uh, gives me a tour every Sunday at 11. Uh, for you guys, for me, I'm it's recorded, so I do it during the week. Um, he gave us some really good tour of the uh, main station. Uh As our guest told me, I didn't ask him why there's so many bikes in the station. Um, Next, he did Kirbjorn, and now he is talking about the churches in the neighborhood. And I thought, since he's going to talk about the churches, and we are Epsilon, and we run the community out of the church and the radio out of the church, and Leonard is here, uh, Leonard, who uh, is the founder of Epsilon, why not ask him, about his first impressions of the church, why he chose the church. So, uh, Leonard, welcome. Thank you. Yeah, welcome. Um, so we're gonna do it in English for my benefit. I'm sorry, guys. Um, so <laughs> So the first question is like, so Epsilon opened five years ago, and you had the idea for Epsilon, or you, the church came first, the location came first, or the idea came first? Um,
2: it was... A friend of mine, uh, Peter Lassen, who's the real estate agent, and he wanted to sell. He was hired to sell the church. Okay. And he came to me and he said, "Are you interested in the church?" And I said, "No," <laughs> and I had no idea. And then he said, uh, "Come on, take a look." Okay. And then I said, "Okay." So I I went with him uh, f- six years ago. Yeah. And he showed me the church, and I kind of ideas. I just felt there were so many opportunities in this place. And and then I, I actually came home after two times. Okay. I came home to my wife and my kids and I said, We just bought a church.
0: I right, so all right, so you, you you get to the door of the church. Yeah. You walk in. What, what what state was the church in when you saw like, it? Like
2: like they have just left it two minutes ago. It was like with, with where the priest speaks, where the uh, crosses, where the I don't know what you call it in uh, Danish, views or uh, uh, where you uh, uh, baptize uh, ah, yeah, okay. people, a- altar, okay, uh, yeah, an altar and altar and and so on, and all the benches and the wood and the the stone floor, stone floor, yeah, it was a stone floor, okay. and the acoustics was like if you, I would clap my hands and you would hear it maybe five seconds after because okay. there was so much echo. Okay. In the room, and that's how it was. And but I but but still in a in a church like this, in a very like Protestant Christian church with white walls. All the walls were white. There was no bridge. We built a bridge afterwards. There was a bit organ, uh, okay. and and everything was like they just left it two minutes ago.
0: Okay. But it but it was in good condition. It was in good condition. Okay, so the I guess the brick and mortar was solid and yeah. Okay, yeah. And was there... and did you go? So you're saying you built the bridge? What bridge? Do you mean the the second level? Yeah, the second level. The second level. Okay.
2: Was uh, which, which made a better logistic, walking from how did you uh, attend the different places? So with the bridge, it was better. Plus, you have a very high ceiling. It's ten and a half meters uh, high and and it just seems very much church kind yeah. of yeah uh, so instead we we made the bridge so there would be something on 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 another level yeah also
0: to bring the the I guess the view down yeah. yeah 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 okay um so then so you buy the church you go home you say we just bought a church did you know then that it would be epsilon no
2: uh, I didn't know anything except the only thing I knew was that i wanted to make a place that was about socializing people and it was uh, i mean if, if i look at myself and i see what is important for me it is my wife my kids uh, my family my close friends and so on and, and i found out that everyone have have it the same way so that it's about socializing yeah. and and saying that is something happening in my brain until I actualize it uh, in action. So uh, when we started Absalon, it was the 17th of, of August uh 2015. We we invited three world champions from China in table tennis to come and play an exhibit <laughs> game and it was televised. It was on TV2 okay. like a national uh, TV station. Okay. And Uh, it was like my dream, and many people said to me like, "Oh, this is your dream," and I said, "Yes, I love table tennis." <laughs> and, and so that was how we did it, yeah. and it was on on, on on TV. And then three days later, we opened for the public in, in in with with the communal dining and and so on. But we didn't know what to do. We, the only thing we knew was the mission was like what what it, what is it we want to achieve, and we want to achieve you getting to know someone that you didn't know and maybe. You have kids, all
0: okay. <laughs> So then, what, like, just uh, architecturally, what had to go? Like, I mean, what uh, to de? I guess was desacralize, sac- desacratize de- the church. Did yeah, they, like it would desacrament.
2: No, but but they took everything out okay. that w- that was any uh, trace of anything that was like the cross, yeah. like the altar, and, yeah. and, and, and so on, and uh, how do you move the organ? They did. They. I yeah. think they. They. They gave it to someone, or they sold it to, to some a, to a church, church in Norway. Uh, to a church in Norway. I, I think so. Yeah.
0: I just. Yeah. I didn't even know you could do that.
2: And and they also took. We have church bells. There were one of the church bells weighed more than a ton. Really. And they took the roof off and had a big uh, crane that came and took out the the church bells. Oh, There was man. two. Was one two. was about 800 kilo, and the other one was uh, uh, more than a thousand. But they were very good quality and I yeah. think they came to Fyn, uh, okay. one of them uh, oh. came to
0: Fyn in a church. Yeah. Uh, was there anything in the church that you said like, okay, this stays?
2: Mm, well, if you look at the bar that we have in Absalon, it is made from the seats in the church. Okay. And if you look at the dishwashing room or space, it is also made from the back of the seats. From, yeah. Okay. So that that we have kept. Yeah. Uh, but otherwise, it one thing that we thought about was: should we respect that it has been a church, or should we invade that okay. it has been a church? And we decided to invade the, the whole thing. Okay. So we, when I say invade, means that that we 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 took the white color off some of the walls because and made them funny colors yeah we had an artist tell yeah. who's a known artist yeah. uh, and and he painted the walls because it had to look different than being a church
0: yeah I mean that's always a fun fact that I share with people so Tal Ar, um he was huge in Denmark and I guess Scandinavia like a lot of my friends that are in art don't know much about him um so I was it's a good way to tell them about telllar because mm-hmm. I think as soon as you saw somebody that telllar came up with the color palette they go oh yeah of course <laughs> okay, <laughs> because it's the same uh, color palette that he yeah. uh, uses in, his, uh, in paintings, of his paintings and drawings and yeah. uh, prints. And actually, I think right before we close, he had a sculpture show at uh, Glippoteco, For you guys that don't know, um, and if you don't know Talar, you should.
2: Yeah, I agree. <laughs> I, re- I agree. He's really good, and and,
0: and yeah, he does and, really well. And then you said when you walked in, it had a stone floor. Where's the? Where, and now it's a wood floor. Yeah, was the wood floor under the stone floor?
2: No, it. it, it we made it. The, the look. I, I bought the church. I can say t- say for 10.8 million Danish crowns. Okay, but we rebuilt it. Yeah, for about 25,000. five Okay, twenty million, million. Million. Yeah, okay. And and so we made everything that we thought had to be done, hmm. and one of the things was the acoustic because we. It is so important that if you have 200 people eating every night you have to talk in a relaxed way mm-hmm. and not being tense wow. and and if the acoustic is no good then it doesn't work so the acoustic, all the roof has been made with acoustic plates okay. and the floor, the stone floor became a wooden floor and the some of the walls also absorbed some yeah. of the sound so the sound now is actually really well and I, I would say it's the best spent money that we have done is the acoustic okay. uh, things
0: Yeah, because also I've noticed since I've been working here is that there's like these very um, high-tech but low, l- kind of minimalist uh, blinds, right? Yeah. When you close and they have a function. Their, yeah. their function is this acoustic setting. Yeah. Easy to use.
2: <laughs> very easy. And also when we started, we yeah. didn't know what to do. Yeah. We didn't know what what, what is going to happen. Yeah. So we had to make it with the flexibility of making also a cinema. You can make the whole thing into a cinema in five minutes.
0: But how do you, do you know a sound guy? Where did you find this? Is it a company? How did you figure this out? Like, did you have to bring somebody in? Do We, you have to call we around?
2: I know nothing. <laughs> <laughs>
0: so uh,
2: I had to find. I had I had two architects. Okay. Uh, who worked with this, and they okay. did really well. Okay. Alan Lute and um, um what's his name Simon Vincent. They mm. did really really well. Were they, they like
0: salivating us? at this project? I think it could be quite. Fun. I mean, how many cool projects? It seemed like an architect's well, dream.
2: I, I remember this, the, the interview I had with Simon Vincent, and that was like he started talking about you as the uh, guy who wants to have this made, and I'm just the architect and so on, and said, excuse me, one second. This is your project. Yeah. You have to know that this is going to be the best, and it's going to be... I, 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 I demand that this is a personal thing for you. Yeah. And if you don't, then get out. Yeah, and yeah. he said, okay, I'm in. right. Okay. So <laughs> then it became a passion. Yeah, it <laughs> became a real I passion have, for him, yeah. and he did really a great work. Okay,
0: yeah. And then you were, I don't, uh, I guess Thomas will, uh, Thomas Wahlberg, who does the history program, probably knows the same story, but uh, you told me once the story of why this church has uh, two towers.
2: Yeah. With Absalom, who's the founder of Copenhagen, um, and who I think was a bishop, uh, he... Went to war, and he um, not he his father went to war. Okay. Sorry, and said to his wife who was pregnant, "I want to know when I come back if I had a son or a daughter. So if it is a son, you build a tower, and if it, I have a daughter, you don't build anything." And then he went to war, and then he when he came home, he saw from a distance that there was two towers, and he couldn't understand why is there two towers, and that was because there was twins. Absalon and his um I think it was Absalon and his brother. Okay. So they were twins. Okay. So that's why there's two towers.
0: Okay. And then the okay. Um fun story. Yeah. So uh but uh, in general, I mean you are we this is a history program, but you are the present of this neighborhood. Do you have like um are you happy with having the church has it become a headache?
2: Mm. I'm very happy with this. I, I think it works really well. What we wanted to do was we wanted to make an example of something that gives people a value, something that is important for people. And being with your friends and being with your with you socializing with other people is something that is important. and And I think that we have just tried to actualize this and to make that. We didn't invent it we just we but we want to put it free we want to put it into the world of making something where you connect with some people and you become friends and you and you like play table tennis or you do yoga or you do whatever Uh, but we have about 65 to 70 activities in a week uh, every single week so we have lots of activities
0: and a lot of them are on the radio now guys so yeah so please listen in (laughs) (laughs) Yeah. yeah. Um I won't take any more of your time. No. uh okay. I, I won't take too much more of your time. But I, I get it because uh some uh I also grew up uh in and around churches and it was uh, more about community as much as it was about uh the kind of traditional stuff and there was a basketball team and there was a football team and there was a chess club and there was a dinner night and there was always selling money, selling things for the church and fish fries and barbecues and stuff. And it was and actually if I take one thing from that time in my life, it was community. The fact that I knew all these people, I knew all their kids, they knew me. And it, it created a community and it made me feel safe in around certain weird areas. So um yeah, I hope that uh yeah. But 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 I just have to yeah. say that This is actually happening right here. Yeah. I remember
2: I spoke with some of the people who live just across the street. Yeah. And they said, before Absalom came, we didn't speak together. And now we have dinner every Thursday, we go and eat really? together. So they come every Thursday and eat, okay. uh, and and now they know each other. Okay. And and I I think there's so many stories like this okay. of people. Another story was that there was um, an an older couple that sat next to a Dutch family who was here on a, on a trip. And, after, and they had such a good talk, so they invited them to their apartment afterwards, yeah. and they also became friends. Yeah. So I, I I, think this informal way of meeting people and connecting is so human and so yeah. natural. Okay. So it's actually, we're not doing anything special yeah. except uh, just yeah. making
0: yeah. people talk. Yeah, yeah. Can I use a, a bad uh, reference? <laughs> uh, you're preaching to the choir. Okay. <laughs> <laughs> Yeah. Okay. So uh thanks Leonard for being here. Uh I kind of stole him, guys. He he didn't know he was doing this, but he jumped right in like a champion and uh Can I <laughs> yeah. I
3: just have a, a follow-up question? Yeah. So so Leonard in regards to the radios that is it's old old media. How do you see us trying to um uh, transfer over to this uh how do we bring that value and those uh Uh, the beautiful thought of what epsilon uh, is as a physical place how do we transfer this to uh, to sound and, and i don't know but <laughs>
2: uh, but no but but the good thing was brandon and alexander came and they said we would like to make a radio station i said great move it because now is the time where we need this because we can still connect mentally or or, or in, a, in a in a in a mind of uh, in a state of mind And, and and i think that that is what we need at the moment is that many people are lonely many people are uh, isolated because of the corona uh, and and i think that what we have the opportunity to, to do now is to activate people and to uh, do something that is important or be inspiring to, uh, to uh, other people so for me that is the intention with r- the radio but i don't know how to do it so so it's it's like we 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 built it while we're uh, showing it. Uh, so so let's see. If you have any
0: ideas, come along. I learned a Danish expression for that. I don't know how to say it in Danish, but it's uh putting on the tracks while the train is running. Is that a Danish Yeah, no, you,
2: no, you say, like, uh, you build the plane as we're flying.
0: Ah, okay. <laughs> <laughs> yeah, that's Epsilon Radio's slogan. Okay. <laughs> cool. Yeah, thanks, Leonard. Thank you.
3: Og med de ord, øh, tak til en fantastisk gæst. Tak til Brandon, der kommer til at følge os resten af showet. Vi træder over i musikkens verden igen. Så hvordan når vi ud? Hvordan øh, deler vi den her fantastiske energi af det her fantastiske værested. Vi prøver at gøre et forsøg. Vi starter her med Tom Mesh, The Night Rider.
0: So that's going to do it for this uh, series about Vestibro and in uh, these three parts. I'm not sure where uh, Thomas is taking us next, but I would like to take a second and thank him for taking us um, not only to the physical places that he has so far on this program, but also um, through the timeline. Uh, there's a theory that I quite like about uh, a Sigmund Freud theory about uh Two cities not existing, two cities cannot physically exist in the same place in the same time, but uh, they can exist in the two places can exist in the mind. Um, and hopefully we've covered the spectrum in the same way. Uh, we've come from uh, two and a half centuries ago until present day, and seen how Vesper evolved uh, through time. And currently we are making. Uh, to be determined whether it's relevant or not, but we are making history uh, here at Epson Radio. Um, so thank you for joining us. Um, and until next time, from myself, from Thomas um, Wahlberg, from Thomas, the almighty DJ, uh, thank you for letting me use your morning show as a platform. And uh, thank you to Leonard for being open enough to uh, make this thing happen. Uh, until next time, Uh, We'll take a week off and I will see you all soon enough.